0: Hallo, ich bin Bella vom Blog und Podcast Familie Berlin. Ich dachte mir, warum nicht mal einen Mann als Podcast-Interview-Partner? -Podcast, äh, Podcast denn bisher habe ich immer nur mit Frauen gesprochen. Und so bin ich auf Christopher gestoßen, denn Christopher ist Coach und ähm, hat mit mir über achtsame Elternschaft gesprochen. Jetzt fange ich schon wieder an zu ähm. Dabei wollte ich mir das doch abgewöhnen. Egal. Um, nicht, äh, um euch zu zeigen, wie echt das hier ist und dass ich nicht 3000 Takes nehme, äh, lasse ich das jetzt einfach so. Ja, ich habe mit Christopher über achtsame Elternschaft gesprochen, denn das Thema treibt mich schon eine Weile um, denn meine Kinder bringen mich zur Weißglut. Die Kleine hört recht schwer und das nicht, weil sie es körperlich nicht kann, sondern weil sie es einfach nicht möchte, beziehungsweise schon gerne testet, wie weit Mama geht und was sie machen kann. Und die Große ist, glaube ich, eh gerade in einer sehr schwierigen Phase. Als große Schwester, als doch noch kleines Kind mit vier Jahren ist man noch recht klein in vielen Dingen und doch möchte sie groß sein und klein sein und sie will eine große Schwester sein, sie will aber auch mit Mama alleine sein und ja, also wir haben gerade viele schwierige, tränenreiche, laute Phasen und da habe ich mich schon gefragt, wie das denn so geht mit dem achtsamen Umgang mit den Kindern, aber auch, wie ich jetzt von Christopher gelernt habe, mit sich selbst, denn auch das ist Teil achtsamer Elternschaft und ja, er hat mir sehr, sehr viele Denkanstöße gegeben, die ich einfach ungefiltert an euch weitergeben möchte. Heute spreche ich mit Christopher. Christopher ist Elterncoach und unser Thema heute ist achtsame Elternschaft. Und ich konnte mir zu Beginn darunter gar nichts vorstellen, denn ich arbeite weniger mit Begrifflichkeiten als eher nach Gefühl und nach einiger Recherche hat es mir gezeigt, dass ich da mit meinem Gefühl schon ganz richtig liege im Zusammenleben mit meinen Kindern. Aber zunächst erstmal, hallo Christopher. Hallo Schön, dass ich da sein darf. Ähm, ja, gerne. Ähm, was, äh, oder magst du mal kurz was zu dir sagen, was du machst, wer du bist?
1: Ja, gerne. Mein Name ist Christopher End und ich bin systemischer Coach und mein Pitch geht so, dass ich arbeite mit Eltern in schwierigen Erziehungssituationen oder weitergefasst mit familiären Themen. Das ist ja häufig so, wenn wir Eltern werden, ist das so zum einen einen Schritt ins Erwachsenwerden, so habe ich das wahrgenommen. Man grenzt sich auch nochmal von seinen eigenen Eltern ab und dann kommen häufig auch nochmal solche familiären Themen, eigene familiäre Themen hoch. Und es ist natürlich eine Herausforderung, Familie und Beruf oder den normalen Alltag, wie ich bisher erlebt habe, so unter einen Hut zu bringen.
0: Ja, das ist ein Riesenthema, das stimmt. Genau.
1: Kinder sind halt kein Projekt.
0: Ja, ich glaube aber, bevor man Kinder hat, dann, sind die, dann sieht man sie als Projekt an, oder? Genau,
1: genau. Ja. Gerade, ne, wenn ich da jetzt irgendwie Anfang 20 bin oder Mitte 20 bin und habe so die ersten Sachen, Ende 20 bin, äh, Ausbildung, Studium, Beruf gewuppt und merkt dann, okay, wenn ich mich hier ein bisschen optimiere und da eine neue Methode einführe, dann, dann kriege ich halt noch mehr geschafft oder das, ne, die Qualität verändert sich. Und mein Gefühl ist so, dass manche Menschen das dann halt intuitiv übertragen auf die Idee, Eltern zu sein, ne. Das ist dann eine Sache, die ich dann noch in meinen Kalender reinkriege. Und wenn ich dann einfach die richtige Methode habe, und äh, sei das jetzt Bindungs- und Beziehungsorientierte Erziehung oder achtsames Elternsein, dann schaffe ich das. Hm. Und äh, mit Kindern ist das so eine Sache, ja.
0: Ja, das ist so ein bisschen Unberechenbarkeit. Ja, ich habe da gerade genau. einen Text zugeschrieben, den ich auch vorhin eingelesen habe, also der nächste Woche als Podcast kommt. So ein bisschen, äh, Ich vergleiche das mal mit so einem Betriebssystem. Also das Kind, was von ja. außen aber nicht, nicht unbedingt steuerbar ist. Also gerade meine Kleine, die flippt dann halt einfach aus, wenn was nicht nach ihrem Willen funktioniert. Und da kann ich halt noch so gut zureden. Und er ist halt ja. so unberechenbar in ihrem Sein und in ihrer Art, was, auch, was ich auch vollkommen in Ordnung finde. Aber ich glaube, das habe ich halt vorher nicht erwartet, als wenn ich Mutter werde.
1: <lacht> ja, die, unsere eigenen Kinder, die bringen uns ja an äh, Punkte an die uns kein anderer Mensch bringt und das nicht wagen würde oder auch könnte.
0: Ja, von ja, das wem? Sind ja, wir würden das ja auch gar nicht zulassen.
1: Ja, genau. Mhm. Und die würden das auch von sich aus nicht wagen. Ne? Das also, gibt es ja Konventionen und so und ähm, erstmal kennen die dich viel besser, weil die ja nur dich kennen quasi, dass du bist deren Welt erstmal mhm. und insofern kennen die alle Stärken und Schwächen von dir und äh, ähm, es ist nicht so, dass die das willentlich irgendwie da bohren. Aber da die in dieser Welt aufwachsen, sind sie damit einfach vertraut. Ja. Auf eine Weise viel mehr, als dass wir sind. Und deswegen sind das so gute Spiegel hm. für uns. Und das ist ja, was ich so sehe, auch die Chance für uns als Eltern.
0: Das stimmt. Aber wie siehst du darin die Chance? Also für dich als Mensch oder in der Elternschaft allgemein?
1: Ja, genau, für mich als Mensch. Ich habe da so 18, 28 Jahre die Möglichkeit, mit jemandem zu wachsen, der mich auf eine Weise, wie gesagt, besser kennt, als ich das tue.
0: Ja, stimmt. Mir ist es aufgefallen, ja. mal im Zusammenhang mit einer Bewerbungssituation, wo ich halt, bevor ich Mutter wurde, immer so total aufgeregt und um Gottes Willen und wer weiß, was auf mich zukommt. Und jetzt, seitdem ich zwei Kinder habe und das also wirklich mir tagtäglich auf die Schulter klopfen kann, ich mir so, ach, das haut mich nicht um. Mm. Ich war noch nie so entspannt im, im Vorfeld von irgendwelchen Bewerbungs- oder Gesprächssituationen, weil ich mir einfach dachte, ich weiß ja, was ich kann. Ich weiß ja, was ich mm. noch alles schaffe. Und es ist nun mal ja auch, es ist ein Brett mit zwei kleinen, sehr kleinen mm. Kindern. Ja, das stimmt. Sie lassen uns wachsen.
1: Ja, ja. wenn du das selbst zulässt, ne? wenn du mit dem Bild kommst, ich bin der Erwachsene, und äh, ich habe die Erfahrung, ich weiß, wie die Welt funktioniert. Und das andere ist ein unfertiger Mensch. Dann bin ich ja immer derjenige, der dem anderen sagen muss, äh, wie es geht. Das und der andere ist immer derjenige, der abhängig von mir ist. Und dann ist bei mir kein Wachstum da. so.
0: Aber beim anderen doch eigentlich auch nicht. Also kein ja. natürliches Wachstum.
1: <lacht> genau, dann bricht diese Entfaltung, dieses natürliche, dieser natürliche Impuls. Ach, ich will, ja, ich will hm. größer werden, ich will wachsen das ähm, ja. unterbinde ich dann. Und da gibt es ja auch Forschungen, ne, wo man dann sieht, wenn du das nur, das Kind hat immer so, gerade kleine Kinder haben da ganz starke Impulse, Wachstumsimpulse, also ne, wie das typische Beispiel, das Kind lernt laufen und fällt und hin. Und wenn ich solche Impulse unterdrücke, weil ich dem Kind das aus der Hand nehme, ja, hm. sag, komm, ich mache das jetzt. Und dann kommt der Impuls nochmal von dem Kind. Aber wenn ich das oft genug mache, stirbt dieser Impuls ab.
0: Hm, stimmt. Das, äh, ja, ich hatte es mal im Zusammenhang mit Babys und Windelfrei gelesen, mhm. dass dieser, da ja auch so Impulse unterdrückt werden. Aber wo setzt dieses, ähm, wenn ich mir die Brille aufsetze, ich bin der Erwachsene und du der unfertige Mensch oder eben nicht, setzt da achtsame Elternschaft an?
1: Ja, also genau. Also ich bin der Meinung, dass das halt außer in dem Moment achtsam zu sein, Tatsächlich schon einen Schritt vorher ist eine, einfach mein Bild von Eltern sein. Was habe ich für eine, für eine Idee, für eine Vision von meiner eigenen Eltern schafft? Und was für ein Bild habe ich von einem Kind oder generell von Menschen? Welche Werte lebe ich und äh, welches Menschenbild habe ich?
0: Hm. Aber
1: und mich damit auseinanderzusetzen, finde ich, hat was mit Achtsamkeit auch zu tun.
0: Das stimmt. Aber zum Beispiel Elternschaft also so war bisher mein Eindruck, wird ja auch viel davon geprägt, was ich als Kind erlebt habe, wie meine Eltern mit mir umgegangen sind. Und äh, wenn man das komplett aufbricht, auch unbewusst, manche werden ja schon groß und sagen, ich mache das anders später. Und viele lernen ja erst im Umgang mit dem Kind, so merke ich es bei mir, dass ich viele Dinge unbewusst anders mache.
2: Mhm.
0: Mhm. Also ist das auch schon ein Schritt in Richtung Achtsamkeit oder eher ja, Rebellion <lacht> oder ja eine andere Zeit. Ich glaube, wir hatten ja darüber schon mal geschrieben. Also ist es ist dann eher yeah. ist es dann eher ja ein Bewusstsein für das, was ich was anders sein soll.
1: Also das erste Mal ist ja, glaube ich, ganz natürlich, dass wir die Dinge, die wir gelernt haben, das hat halt uns geformt und das ne das nehmen wir einfach großteils mit. Und dann gibt es ganz klar bei vielen so, so, so ein Gefühl, das mache ich anders, das will ich nicht. Das ist ganz klar und finde ich auch ein sehr gesundes Gefühl. Das hat mir nicht gut getan, das möchte ich anders machen. Hm. Das halte ich erstmal für einen sehr gesunden Impuls, so um das eigene Selbst so zu schützen. Weil du auf eine Weise natürlich auch dich selbst heilst, wenn du hingehst, und das bei deinen Kindern tust, was du eigentlich gebraucht hast. Hm. Wenn du das bewusst machst. ja, also ne, Wenn du das einfach klar ist, dann finde ich das völlig legitim, auch zum Beispiel äh, in diesem kindlichen Spiel zu versinken, weil du einfach weißt, das brauchst du auch, oder das Kind in dir braucht das. Also insofern finde ich das legitim. Auf der anderen Seite ist es so, ne, wir werden halt von der Welt geprägt. Wir bringen zwar auch einiges mit, aber diese Prägung ist halt... Äh, die kann sehr, sehr stark sein. Und ich bin mir nicht sicher, ob das möglich ist, das komplett zu durchbrechen. ja, Weil äh, ich habe äh, letztes Jahr im Rahmen meiner therapeutischen Ausbildung so ein Meditationswochenende gehabt, ähm, wo du sehr genau in dich reinguckst. So, mhm. und das ist, kommt aus dem Zen. Und dann schaust du, was da alles ist. Und das ist so crazy, was da abläuft bei dir oder bei mir und äh, ja und da merkst du es auch wie vielen Facetten du bestehst und was hinter der hinter dem und hinter dem und hinter dem immer noch was kommt was anderes und es ist immer noch was da und Layer über Layer also Schicht über Schicht und deswegen bin ich mir nicht sicher ob man ob es so eine 100% Bewusstheit oder Achtsamkeit gibt ne? ich glaube es ist eher ein Weg wo ich immer mehr mir selbst auf die Schliche komme ah da tue ich dies oder da reagiere ich so hm.
0: Wie du schon sagst, man muss es aber dann auch zulassen ne? und manchmal zum Beispiel viele Dinge macht man ja auch unbewusst. Ich habe, äh, was hatte ich denn neulich gelesen? Ach hier dieses, dein, das Kind in dir muss Heilung finden ähm, von Stephanie Stark hatte ich gelesen und da sind ja auch ganz viele Fragen dabei über Dinge, die man sich gar nicht bewusst war. Mhm. Wo man erstmal merkt, warum handelt man so. Und ich glaube bei dir mhm. in diesem, äh, also in dem Zusammenhang mit der Meditation ist es ja auch so, dass du eher dann auf einmal die Augen geöffnet kriegst. Genau. Warum die Dinge so sind. Aber...
1: Ähm, ich glaube halt nicht, dass es da so einen Punkt gibt, wo wir erleuchtet sind und dann wissen wir alles, sondern ich glaube, dass das ein, einfach ein Weg ist. ne? Mhm. Und dann wirst du dir immer mehr Dinge bewusst, wenn du dafür offen bist. Aber es ist nicht so, weißt du, wie ein Schalter... Ach, mhm. gestern war ich unbewusst, heute bin ich jetzt bewusst und bin bewusst Eltern. Das, glaube ich, wäre in der Falle. Ja,
0: Aber wie, wie gestaltet sich denn für dich bewusste oder achtsame Elternschaft? Also was kennzeichnet die denn?
1: Hm, gute Frage. Also Achtsamkeit an sich bedeutet einfach zu sehen, was ist ohne Urteil ich schaue wirklich, versuche im Moment zu sein und die Dinge zu sehen, wie sie sind. Ohne, dass da was kommt und sagt, das ist gut oder schlecht oder das müsste anders sein oder das, ja. Hm.
2: Sondern
1: das einfach anzunehmen. Das ist ein sehr, sehr großer Schritt. Und in dem Sinn ist Achtsamkeit eine meditative Methode von vielen. Und ich glaube, schon Kapazin, der sagte, das sind so diese ganzen Meditationen oder meditativen Methoden, sind alles Türen, die in einen Raum führen. Und insofern kann auch achtsame Elternschaft oder achtsames Erziehen oder achtsames bewusstes Leben mit Kindern als ein Weg dahin gesehen werden.
0: Hm. Ich glaube, gerade dass die Sache mit dem Urteilen ist das, was vielen Eltern schwerfällt, oder? Also ich merke es ja selbst, dass man ja sofort in, in Kategorien denkt, richtig falsch, und genau. schlecht. Ja. Kann man sich da bewusst von lösen?
1: Ja, Schritt für Schritt geht das. Okay. Also wie gesagt, ich würde sagen, es ist ein ja. Weg, ja? ja. und nicht, dass es so ein, eins gibt, so, ah, okay, der ist frei von Urteilen. Ähm.
0: Das liegt ja auch in der Natur des Menschen.
1: Ja, es gibt einen Teil in uns, also im Verstand, der Verstand, den, wir, den Teil des Gehirns, den wir so rationalen Verstand nennen, der denkt so. Der macht das immer in Kategorien. Ne? Der teilt die Sachen immer ein. Links, rechts, eins, 0, schwarz, weiß, richtig gut. Ja. Und dann gibt es einen Teil in uns, so, das manche auch selbst bezeichnen, von dem sehr viele Dinge unwillkürlich ablaufen. Und da sind tatsächlich. Ist eher dieses und möglich, ja? Also, ich bin wütend und glücklich. Keine Ahnung. Ne? Kann plötzlich zusammen sein, Sachen so. Oder ähm, ich möchte das und ich möchte es nicht. Und das kann der Verstand ja nicht so aushalten. Ne? Dann <lacht> ja. ja.
0: Aber ähm, liegen da häufig die Probleme, dass Eltern und Kinder nicht. Ja, auf eine achtsame Art oder gerade Eltern nicht achtsam mit ihren Kindern umgehen, in dieser Beurteilung oder auch noch woanders?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Teil. Ne? Also das, dass wir nicht im Moment sind und sehen, was ist, sondern dass wir da ganz schnell reagieren. Ne? Das sind teilweise sind das so automatische Verhaltensmuster, die einfach anspringen, die gelernt sind. Da sind das eigene Verletzungen, auf die dann äh, reagieren, auf die wir reagieren und dann kommen diese automatischen Verhaltensmuster, ja, also kennt jeder auch eine, aus einer Beziehung, nicht. da gibt es immer häufig ist das so verteilt, der eine zum Beispiel springt an und geht in die Wut, ja, in die Auseinandersetzung und der andere geht eher in die Flucht und das sind dann meistens gelernte Verhaltensmuster und dann haben wir häufig so eine Tendenz irgendwo hin und sich das bewusst zu machen zu sehen ah okay äh, ist dann hilfreich weil dann kann ich aussteigen und ähm, dann kann ich bewusst mich entscheiden und dann kann ich bewusst auch sagen ich gehe in den Konflikt oder ich gehe nicht in den Konflikt oder ich mache was anderes ja und dann ist auf jeden Fall gibt natürlich auch äußere Faktoren ja also diese ganze äh, Herausforderung Beruf und Vereinbarkeit mit Familie ist in unserer Gesellschaft äh, das ist, ist ein Thema, ja. Ist, und wenn da überall die, die Leistungsanforderungen zunehmen und der Stress sich immer weiter nach unten setzt, dann sind auch Eltern gestresst und können nicht mehr so gut in den, mit dem Bereich in Kontakt gehen, wo die ihre Ressourcen liegen, ja, und wo denn diese intuitive Lösungsfindung kommen, die äh, sehr kompetent sein können. Und da bin ich überzeugt, der hat jeder selbst. Aber wenn wir unter Stress stehen, können wir diesen Teil des Gehirns gar nicht mehr ansteuern, sondern dann sprengt was anderes an. Und das Schlimme ist, dass das halt auch irgendwann auf die Kinder umschlägt. Ja, und dann haben wir Kinder, die dann auch schon gestresst sind. So, ne? Wenn ich dann daran denke, dass Vierjährige in Grundschulen, äh, Viertlässler in den Grundschulen teilweise echt Angst haben, dass sie irgendwie Hartz 4 bekommen oder so.
0: Ja, ja, das ist, äh, das ist wirklich krass. Ähm, aber dieser Stress, gerade bei Eltern, also ich hatte nämlich letzte Woche einen Podcast zum Thema Burnout. Gibt ja, ja, viele ich gehört. Ja. ja, gibt ja viele ja, unterschiedliche, äh, ja danke. Das Thema war auch, also es hat mich auch danach noch sehr lange beschäftigt. Es gibt ja sehr viele unterschiedliche quasi Ergebnisse von diesem Stress, was Vereinbarkeit, Job, Familie und so angeht. Ich glaube, Sandy hat da für ihre Kinder den sagen wir mal, freundlicheren Weg unbewusst natürlich oder ihr Körper hat die Entscheidung getroffen, weil sie ist körperlich in den Burnout gefallen,
1: mhm.
0: aber es gibt doch sicherlich auch viele Eltern, die das dann halt wirklich an den Kindern auslassen. Oder? Also zumindest merke ich ja auch manchmal in, in Stresssituationen, wie ich ungeduldiger werde, wie meine ja, ich sag jetzt mal übertragen, Zündschnur kürzer wird und genau. ich dann wirklich mit meinen Kindern auch nicht gerecht umgehe
1: ja ja da sind wir glaube ich alle im Boot ja. kaum jemand von frei sprechen also, ja. und das, sich da bewusster einfach zu werden okay das ist meins halt meine Wut ist meins in dem Fall ja das mhm. hat erstmal nichts mit dem Kind zu tun ja
0: auch wenn mhm. das Kind die Wut auslöst
1: Ja, ist trotzdem meine Wut okay und die Wut hat natürlich eine Funktion, ja, die schützt mich vor einer Überforderung. Mhm. Aber es ist meine Wut, es ist nicht das Kind. Ne? Und das kann man sich an Beispielen. Mm, kann man sich das klar machen. So. Ich will gerade, ne, es gibt so Momente, wenn dein Kind was sagt, dann kannst du, lachst du drüber. Ja? Wenn der Zweijährige davor steht sagt, Papa ist blöd, ja, dann mhm. lächeln wir. Ähm, wenn das der 14-Jährige sagt, ist das schon eine andere Sache. Oder wenn das ne, dein, dein Partner oder deine Partnerin zu dir sagt oder dein Chef, dann plötzlich, äh, ja, und es ist immer die gleiche Aussage. Und trotzdem kriegt es unter, uns unterschiedlich. Und warum? Naja, weil wir dem gegenüber äh, was zusprechen, ja.
0: Also der Zweijährigen quasi, sie kann es noch nicht einordnen, sie weiß genau. nicht, was es ist. Genau. Okay. Mhm.
1: Und dem Chef, ja, da habe ich ja irgendwie eine Abhängigkeit konstruiert, dass mhm. ich da von dem Chef abhängig bin und oder dass meine Frau, das, äh, keine Ahnung, ne, vielleicht mhm. dann ja.
0: Auch das kann mitunter eine Abhängigkeit sein für manche. Ja, genau.
1: Ja. Also ich gehe davon aus, dass wir da alle sehr viele Abhängigkeiten haben, die sehr sehr unbewusst sind ja. und laufen und das ist halt der glaube ich halt einfach ein Prozess, ne, weil das kriegen wir, wie wir mit Gegengeschlechtlichen, also im Gegengeschlecht umgehen, das kriegen wir aus der Familie mit, ja, aus unserer Ursprungsfamilie mit. Ne? Mhm. Und ähm, genau, das finde ich aber auch nicht schlimm. So, das ist einfach äh, unsere Prägung und das ist der Chance ist halt die Einladung ist, wenn wir eigene Kinder bekommen, da nochmal hinzuschauen.
0: Aber ja, dessen muss man sich aber auch richtig bewusst sein. Und ich habe oft das Gefühl, es sind aber auch nur oberflächliche Eindrücke, die eben entstehen, wenn man Fremde auf dem Spielplatz oder im Supermarkt mit ihren Kindern sieht, ja. das ist, dass sie das gar nicht so sehen, sondern einfach ein ja, wie ein, einen Film fahren, den sie halt schon ja. so kennen.
1: Ja, das fällt uns natürlich bei anderen super auf.
0: Ja, <lacht> ja. Ähm, Der
1: Splitter im Auge des Anderen. So. Ja, heißt aber wie kommt das, wie man da
0: raus? Wie, wenn wenn man es bei sich bemerkt und ich bemerke bei mir oft Situationen, wo ich auch manchmal denke, boah, hallo, mein eigener Papa.
1: Genau und das ist super, das ist der erste Schritt und das ist fast der wichtigste Schritt, dass du es merkst, ja. Mhm. Das ist der erste Schritt, dass du, dir das, du wirst dir das bewusst und wenn es halt drei Tage später ist, ja, was habe ich anfangs oft im, im beruflichen Kontext, ja. Also vor zehn Jahren, wenn mir Leute was gesagt haben, über meine Grenze gegangen sind, ja, da hat das da drei, vier, fünf Tage gedauert, bis ich wütend geworden bin. Oder mir unwohl wurde und ich merkte, das stimmt was nicht. Das war Tage später, ja. Und heute bin ich an vielen Punkten so, dass ich mir das sehr viel mehr, sehr viel schneller aufstößt und äh, hm. ich auch meine Wut holen kann und die als, als Alarmanlage sehen kann. Oh, okay, da ist jemand mal auf den Fuß getreten. Und das ist das, deswegen ist es wichtig und hilfreich, das erstmal zu sehen. Das ist der erste Schritt.
0: Und dann, also wenn ich es gesehen habe, wie wie komme ich da raus? Also Aha. ja, ja. Bei, bei manchen Sachen, also gerade in Akutsituationen, das ist mhm. eher so, wo ich auch häufig, wenn ich mit Freunden drüber spreche, in Akutsituationen, keine Ahnung, Kind wirft Milch, einen Milchbecher um und das Erste, was man macht, ist impulsiv vielleicht so zu reagieren, wie man früher ja. auch die Reaktion gespielt bekommen hat als Kind.
1: Ja, also entweder hast du es gelernt, dass es jemand vorgemacht hat oder es ist dein, dein Überlebensmechanismus gewesen, um mit einer anderen Re äh, Überforderung umzugehen. Ja, das kann auch sein, das muss nicht alles sein, dass ich das eins zu eins übernehme. Es kann auch sein, dass ich etwas anders mache oder so mache, um mit einer Überforderungssituation in der Kindheit zum Beispiel oder auch später zurechtzukommen. Hm. Und das läuft automatisch ab. Das können wir nicht. Das hat das ist ein Muster, das uns zu einem bestimmten Zeitpunkt mal hilfreich war. Und das finde ich ganz wichtig zu sehen. Dieses, das war mal für irgendeine Sache, war das mal irgendwann wichtig und hilfreich. Weil das erlaubt mir einen liebevollen Blick auf mich. Und um auf seine Frage zurückzukommen, was kann ich machen in der Situation? Wie kann ich es abstellen? Der erste Schritt ist halt zu sehen und dann ist es halt auch wirklich liebevoll zu sehen und das, sich damit zu akzeptieren und sich selbst damit anzunehmen, dass man selbst, dass ich das habe, dass ich diese Wut habe, dass ich dieses in mir habe. Weil sonst mache ich irgendeine Sache darüber, ist die Gefahr aus meiner Sicht. Und du packst noch was da drüber und dann guckst du dir das aber nicht im Endeffekt an. Hm.
0: Also wahrscheinlich Wenn, hilft dann auch ja. ein bisschen Abstand. Also Genau. Zeitlich, persönlich, wie auch immer, um dann nochmal. Ja. Das
1: kann auch im Moment helfen, der Abstand, ne? Dass du halt das nicht versuchst, anders zu haben, sondern erstmal, das okay, ich bin gerade völlig außer mir. Ich bin nah an meiner Wut. Ich merke, egal was, was die Kinder machen, oder bei mir jetzt meine Frau macht, ja, ich merke dann, so hatte letzten Situationen, merkte ich einfach abends, ich war durch. Und ähm, ich laufe nur noch. So kurz vor dem Ausbruch. so Und ähm, na, da muss ich mich rausnehmen, ja. Mhm. Also das Kind rausschicken ist der Symptomträger.
2: Stimmt.
0: Das stimmt.
1: so Ich bin ja auch ganz klar, das geht nicht in jeder Situation, ja. Also das ist, ne, gerade Berufstätige, die sind halt so getaktet, so eingespannt, ne, wenn dann das irgendwo das Kind nicht funktioniert, äh, und dass es unterwegs ist, habe ich ja oft mal gar nicht die Möglichkeit, da rauszutreten. Aber ich habe die Möglichkeit manchmal, umso mehr ich mich darin übe, innerlich rauszutreten. Ja? Und dann kann ich mich gucken, wie kann ich mich selbst regulieren. Also Klassiker ist zum Beispiel, die, Bo die Füße zu spüren, den Boden zu spüren. ja.
0: Mhm. Das ist äh, ein guter Tipp, weil gerade das innerlich rausnehmen ist dann halt sehr, sehr schwer. Vor allem, wenn man sich dessen noch nie bewusst gemacht hat. Also ja. äußerlich rausnehmen, ja. Aber lass mal das Kind im Supermarkt stehen, das äh, ist dann. Genau, das ist, geht
1: halt nicht. Ja. Genau. Ja. ja. Oder du hast den Konflikt an der Straße oder an der Ampel. Ja, da kannst du auch nicht sagen, okay, ich gehe jetzt mal um die Ecke und atme dreimal durch und mache eine Qigong-Übung und keine Ahnung was, und das Kind läuft weiter über die Straße. Nein. Ja.
0: Hm, genau. Aber also zumindest ich habe immer den Eindruck, dass gerade Achtsamkeit im Zusammenhang oder im Zusammenleben mit Kindern aufhört, wenn Wut ins Spiel kommt.
1: Ja, dann wird es ja gerade spannend.
0: Ja, ja, aber sonst, ich sag mal, wenn, wenn alles easy ist, wenn alle spielen und wenn irgendwie sich alle einig sind, dann ist es, ähm, aber sowohl kindliche Wut als auch elterliche Wut ist dann immer das, wo ich denke, okay, jetzt ist hier vorbei mit Achtsamkeit und einer äh, um situation
1: Ja, es geht ja auch nicht darum, dass wir alle so in so ein IT-TI. Miteinander geraten, ja, das ist auch so eine Falle, in die ich reingelaufen bin, so, und, ähm, dass wir alle ganz liebevoll miteinander sprechen und sagen, <lacht> ich sehe deine Fut und ja, ich weiß so, ja, also dann, wenn ich wütend bin, ist es manchmal auch angemessen, dass ich das nach außen auch mein Kind spüren lasse, sage, nein, ich möchte das nicht, ja, und kann ich gucken, auf welche Art ich das tue, aber teilweise spüren die das nicht, wenn du da mit denen äh, liebevoll sagst, ja, ich möchte aber nicht, dass du jetzt hier äh, die Sachen im Supermarkt aus dem Regal schmeißt. Ja, die anderen möchten das auch nicht. Kannst du bitte, <lacht> ja, das Kind schmeißweise. das merkt es gar nicht. Ja, so. ja das stimmt. Wenn du dann Vierjährigen hast im Trotz oder in der, in der Euphorie, irgendwas auszuräumen, einzuräumen oder Löcher, ne? also wenn die keine Grenzen bekommen, wenn die keinen Halt bekommen, äh, dann titschen die auch. Mhm. Das halte ich sowieso für ganz wichtig, ganz zentral, dass es halt diesen Halt gibt und die Liebe gibt, ja, die Freiheit gibt. Oder sagen wir so: die Liebe ist das Grundgerüst und dann gibt es da einen Halt und eine Freiheit.
0: Und Halt im Sinne von emotionalem Halt oder Grenzen? Also auch.
1: Das ist das Gleiche.
0: Das ist das Gleiche.
1: Ja. Wenn das Kleine. Das Baby schreit, ja, dann hält das jeder fest und wiegt das. Mhm. Das kann sich noch nicht selbst regulieren. Das braucht den körperlichen Kontakt und muss gehalten werden, ja, um selbst inneren Halt zu finden.
2: Mhm.
1: Und wenn das nicht da ist ja, und wenn die denen in die Autonomiephase kommen, manchmal brauchen die auch den Halt, dass sie gehalten werden. Das, aber das, da muss man wirklich genau hingucken. Also unsere Tochter, die, die hat sehr lange und sehr stark äh, ihr Nein gelebt, sage ich das mal so, mhm. also hingeschmissen, geschrien. Und ich hatte auch mal die Idee, ne, gut, es gibt diese Bärenumklammerung, dass du wirklich den, denjenigen, wenn der sehr stark in die Idee Wut geht, dass du ihn hältst, festhält. Ja, das ist dann fand die total bescheuert, weil dann wird sie ja noch mehr, erfährt sie mhm. noch mehr ihre Grenze. Und das wollte die nicht. Das hat die ganz klar gesagt: Lass mich los, hau ab. So. Und dann ist die Schrein in ihr Zimmer gegangen, hat da getobt und geweint. Es war aber okay für sie. Deswegen sage ich, ich muss mal genau hingucken, was das Kind tatsächlich braucht in dem Moment.
2: Das merke und ich bei halt,
1: halt mhm. kann sein, ich bin da und das Kind hat die Möglichkeit, wegzugehen, die Tür zu knallen. Mhm. Ja, und er darf das sein Nein leben und seine Frustration, dass es fremdbestimmt ist.
0: Mhm. Das, den Unterschied merke ich gerade extrem bei meinen Töchtern. Die Große brauchte wirklich körperlichen Halt. Und ja. braucht den auch heute noch, selbst wenn ja. ich böse mit ihr bin oder wenn sie halt irgendwas falsch gemacht hat, braucht sie dieses genau. Körperliche, dass sie erfährt, dass ich sie dennoch nicht ablehne. Genau. Und die Kleine ist halt so extrem, so wie deine Tochter, die kann das nicht. Die wirft sich weg nach hinten, da wird es eher, da habe ich schon Angst eher, dass sie sich irgendwie wehtut. Ja. Und äh, muss das dann ausleben und liegt wirklich wie so ein Fußballer am Boden und es ist ein Drama bis sie dann irgendwann da rauskommt. Genau. Ja.
1: Und es kann sein, dass der Halt ist, dass du einfach da bist und dass sie so sein darf mit diesem absoluten Schmerz oder absoluten Frustration. Ja, das mhm. ist halt ein wirkliches Geschenk, wenn du das erlaubst, dass der, dass der andere mit seinem Gefühl da sein darf.
0: Es ist ein Prozess, sagen wir mal so. <lacht> ich ich ja, lerne ich, es, aber äh, also sie darf es und ich musste es aber auch erst lernen, aber gerade wahrscheinlich, weil es so unterschiedlich zu meiner großen Tochter ist. Ja. Und da ähm, sich dann immer wieder auf ein neues, kleines Menschlein einzulassen, ist ja dann auch die Herausforderung für uns Eltern, weil ja jeder ja. Mensch anders tickt.
1: Da ja, habe ich sehr viel Demut gelernt, als ich äh, dachte beim ersten Kind, oh, wunderbar, das mit dem Schlafen klappt klasse, super, ich habe das alles richtig gemacht mit der Bindung und blablabla bla bla und dem äh, Eingehen auf das Kind und ja, das ist Pustekuchen kam das zweite Kind und schrie wie wild. Und genau. und dann, äh, Die sind bei uns mit einem Jahr ausgewandert quasi so in ihr eigenes Zimmer. Mhm. Und der Große kam dann immer schlurfte dann mit seinem, mit seinem Schlafsack zu uns rüber durch drei Zimmer damals. Und dann hat meine Frau ihn hochgenommen und dann wurde er noch gestillt. Dann war gut vielleicht und gekuschelt. Und ja, meine Tochter, die schrie einfach und dann mussten wir kommen und sie holen und beruhigen und dann schrie die zweimal die Nacht und das war jetzt nicht viel zweimal schreien, aber da war ich völlig am Ende in meinen Nerven und habe halt auch gelernt, es hat mal gar nichts mit mir zu tun, ja, da ist auch eine Anlage, da bringt ein Kind was mit und äh, also so viel sehr viel Demut oh, ja. von wegen hier erzieherischen Fähigkeiten und so und äh, ja.
0: Ja, ja, das ist ja auch immer noch eins meiner Hauptthemen, dass ich ja immer dachte, ach, ich habe das alles, das ist mein Verdienst, dass genau. das große Kind so ist. Und dann, naja, kam das zweite Kind und hat mir gezeigt, dass ich ja eigentlich gar nichts verdient habe, nicht mal mhm. Schlaf. Und ja, also.
1: Das, das, und das dann, ist wachsen, weißt du, das ist wachsen, weil da hast du was gelernt, da habe ich was gelernt. Da habe ich gesagt, oh, wow, guck mal hier, hm? ah, so stark ist mein Ego. Ja.
0: Das stimmt, so habe ich es noch und. gar nicht gesehen.
1: Das meine ich mit wachsen, wo wir wachsen. Und das ist hm. das Geschenk. Ja. Kannst du auch eine therapeutische Gruppe machen oder eine Selbsterfahrungsgruppe machen, um das zu sehen. Halte ich auch nicht für schlecht. aber.
0: Nö, grundsätzlich hm. nicht. Weil ich sag mal, nicht jeder sieht es offen oder ja. möchte es sehen oder reflektiert dann mal, warum manche Dinge so sind, wie sie sind. Ja. Das, das stimmt. Hm. Ja. Nee, aber dieses Aushalten von Gefühlen, also auch bei der, bei der großen, jetzt ist sie halt so, jetzt ist sie vier, jetzt ist sie an einem Punkt, wo sie auch sagen kann, ich bin wütend, ich gehe jetzt raus.
1: Wow, wow. Und, und weißt du, was da passiert? In dem Moment, sie sagt das, ja, sie ja. nimmt ihr eigenes Gefühl wahr, sie kann das beschreiben und sie handelt, das ist ja selbstständig, sie sagt, ich hm. gehe raus.
0: Das war heute das früh zum ersten Mal, das war sehr witzig. Heute früh hat sie es zum ersten Mal gemacht, weil sie halt nicht ihren Willen bekommen hat, nicht das irgendwie fünfte Stück Schokolade. Ja. Und dann meinte sie, ich finde das doof, ich bin wütend, ich gehe jetzt raus. Und sie ist wow. aber witzigerweise nicht in ihr Zimmer gegangen und hat mhm. geweint und geschrien, sondern ich habe in ihrem Zimmer nichts gehört. Ich weiß nicht, was sie getan hat, aber nach zehn Minuten kam sie wieder raus und alles war gut.
1: Naja, weil sie geht in die Selbstregulation. Mhm. Das ist der Schritt. Du musst es wahrnehmen als erstes. Dann musst du es benennen, das ist wie akzeptieren, ja, das ist wie, mhm. was ich vorhin sagte, wenn ich sage, ich bin wütend, das ist meine Wut, ja, dann nehme ich das an. In den Geschichten heißt es immer, äh, wenn du den wahren Namen kennst, ja, äh, Ruppelstilzeln, ja, mhm. du, musst das, du musst den Namen wissen, du musst das dir anerkennen, du, dann kannst du es, ist es deins. Und wenn es deins ist, kannst du bewusst damit umgehen. das hat sie gemacht. ja Und das ist in vier Jahren echt viel. ja das, Dieses Selbst bildet sich ja erst in den ersten Jahren raus. So. Mhm. Und dieser Bereich, wo wir uns das steuern können, so im Gehirn, dieser präfrontale Kortex, also hinter der Stirn, das ist der Bereich, wo wir uns selbst beobachten können und wo wir raustreten können. Das ist tatsächlich auch das, was du in Meditation trainierst, das ist messbar. Mhm. Leute, die viel meditieren, da wächst dieser Bereich und dann bist du fähig, rauszutreten und sagen: Okay, ich gucke meine Gedanken an, ich gucke meine Gefühle an, ich gucke meine Körperempfindungen an. Und das hat deine Tochter gemacht heute Morgen. Krass,
0: ja, mhm. stimmt. <lacht> das macht mich ja fast ein bisschen stolz. Also nicht fast, das macht mich stolz auf, genau. auf sie. Ja.
1: Und das ist für mich, deswegen gehört für mich zur achtsamen Erziehung halt auch dazu, dieses Wissen so. Und deswegen finde ich das super klasse, was halt so mein Gefühl ist, diese ganze Blogosphäre, was diese Elternblogs, wo sich ausgetauscht wird, wo viele Mütter und Väter auch, auch ein paar Väter Interesse haben an diesen Themen und sich interessieren. Was passiert da, ja? Ja. Und wenn ich das weiß, das Kind will eigentlich gar nicht, mich, ja, diese, alte Idee, das Kind will mich irgendwie äh, manipulieren. Oder das mhm. Kind drückt meine Knöpfe. Das ist ja als würde das willentlich da auf, auf Knöpfen drücken. Das ist ja ein spannendes Bild, ja, als zu sagen, das kann gar nicht anders. Ja, Da knallt gerade oben äh, dieser ganze Oberbereich im Gehirn weg. <lacht> Fliegt auf wie so ein Deckel auf einem Kochtopf. Und es übernimmt diese, diese unteren Gehirnhälften, das limbische System, das die Alarmanlage drin, die Amygdala, die springt an, schreit Hilfe, 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 und dann geht es noch eine Stufe tiefer und dann geht das äh, Reptiliengehirn, springt an und da ist ja nur Fight-Flight-Modus, also Flucht, <lacht> Kampf oder Erstarrend drin, ja. Und dann fängst du an, dem Kind zu erzählen: ja, hör mal zu, das ist aber, du hast aber schon drei Eis bekommen, das ist ungesund und so, und beginnst auf dieser logischen Ebene zu arbeiten, aber dieser Teil des Gehirns ist ja abgeschaltet. So, und wenn ja. du das alles weißt, dann merkst du plötzlich, das macht gar keinen Sinn, in dieser Überforderungssituation von dem Kind dem was auf logischer Ebene erklären zu können. Und dann hast du plötzlich ein Verständnis für das Kind.
0: Da setzen ja mittlerweile auch ganz viele Bücher an. Das finde ich wahnsinnig spannend, weil es hat mir geholfen, aber ich merke auch, wie es in meinem Umfeld Freunden und so weiter hilft, überhaupt erstmal, wenn du das Kind verstehst, dann sind die Situationen auch gar nicht mehr so schlimm. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein ganz großer Teil Achtsamkeit gegenüber dem Kind genau. und der Entwicklung. Welches gerade genau, durchläuft.
2: <lacht>
0: ja. Blöd nur, dass, die, dass sie sich ständig entwickeln und man immer wieder neu gucken muss, wo, an welchem Punkt sind wir gerade.
1: Ja, aber das ist auch, finde ich halt auch ein Geschenk, wenn, wenn Eltern dessen, sich dessen bewusst werden, dass Kinder in der Entwicklung sind und dass es nicht angemessen ist, zu sagen, wir wenn du mit dem Wort Grenzen arbeiten willst, unbedingt. wir haben jetzt diese Grenze gesetzt und dann bleibt die bestehen, weil das natürlich schwachsinnig ist. Ja. Das Kind sich wächst, ne? das hat im Bauch auch keine Grenze in dem Sinne,
2: mhm.
1: die dient sich mit. Ja, also die gibt eine Grenze, aber diese Umgrenzung wächst. Ja, der Bauch wird ja größer und irgendwann ist der, reicht es nicht mehr und dann wird das Kind geboren. Das äh, hat der Gerald Hüther ja mal gesagt, das sind die zwei Grunder, menschlichen Grunderfahrungen. Mhm die wir aus dem embryonalen Erleben mitbringen. Erstmal Kontakt, da ist immer jemand da. Ich bin ja umschlossen von der Mutter. Es ist immer Kontaktbindung da, immer Liebe da, versorgt sein, genährt sein. Und gleichzeitig ist da Wachstum, ich darf mich immer frei entfalten und es geht immer weiter. Ja? Aus einer Zelle entstehen mehrere Zellen, dann irgendwann gibt es ein kleines Herzchen, das schlägt und weiter, alles so. Und ja und diese beiden Grunderfahrungen, ich bin im Kontakt, ich werde gehalten und ich darf mich frei entwickeln nach meinem Tempo. Und dann können wir gucken, wo passiert das noch und wo passiert das nicht und wo wird diese menschliche Grunderfahrung in unserer Gesellschaft halt eingeschränkt. ja? Und Familie ist der Ort, ja, die kriegen ja das von, von außen alles ab. Ja. ja. Da wird das, kommt das vom Beruflichen, da kommt das später von der Schule und du bist dann der Puffer da.
0: Inwiefern bist du ein Freund davon, sowas alles von Kindern fernzuhalten?
1: Oder Was meinst du fernzuhalten?
0: Na, eben Dinge von außen. Ich erinnere mich am, zum Beispiel an meine Kindheit, meine Eltern haben halt viel versucht, fernzuhalten von mir. Ich habe viele Dinge auch gar nicht mitbekommen oder nur so am Rande, ich weiß nicht, ob sie es bewusst gemacht haben oder unbewusst oder weil sie es so aus ihrer Kindheit kennen. Aber deswegen hatte ich auch sehr lange oder auch immer noch, glaube ich, ein starkes Problem mit so Themen wie Tod oder Krankheit oder ja überhaupt auch finanziellen Problemen umzugehen. Ja. Sollte man Kinder da schon immer eher mitnehmen oder nicht?
1: Hm, sollte.
0: Sollte, ja. Genau.
1: ich, genau, ich würde äh, Also zum einen würde ich sagen, vermute ich, dass deine Eltern aus einer sehr, Absicht gehandelt haben, weil sie dir was Gutes tun wollten, ja, weil sie besorgt um dich waren und wollten das Böse von dir verhalten und das kann ich total verstehen, das ist eine Neigung oder das ist was, was mir immer wieder bei mir selbst begegnet, ich möchte mein Kind vor Schaden bewahren, vor Leid. Mhm. Das Problem ist nur, wenn wir dem Kind die unangenehme Erfahrung ersparen, dann nehmen wir eben eine Wachstumsmöglichkeit.
0: Hm, so sehe ich das auch, ja.
1: Jetzt kann man aber auf deiner Seite, glaube ich, nicht sagen, wir muten dem Kind alles zu. Weil es gibt hm. auch eine, also aus der therapeutischen Ausbildung haben wir ein Modell, was ich sehr hilfreich finde, wo wir unterscheiden zwischen Ruhephase und Herausforderungsphase. Naja, und dann sagen die Leute auch immer, du musst von der Couch aus der äh, aus deiner Komfortzone,
2: hm.
1: um zu wachsen. Das Problem ist, in diesem Komfortzonenwachstumsdenken wachstumsdenken fehlt halt ein Teil. Und in diesem Modell, was ich gelernt habe, ist Ruhephase, Herausforderungsphase und Überforderungsphase. Und wir wollen überhaupt nicht in die Überforderungsphase. Ja? Das ist, wo es zu viel wird und das System leidet. Hm. Beispiel Sport. Du baust, willst Muskel aufbauen, dann gehst du in die Herausforderungsphase, wo es ein bisschen zwickt, wo es ein bisschen dich anstrengen muss, wo der Schweiß fliegt, wo das Herz pumpt. Danach gehst du in die Ruhephase. Und wir wissen, du brauchst das. Die Muskeln bauen sich auf in der Ruhephase. Du, dein Gehirn regeneriert und wächst im Schlaf und solche Dinge. Gehst du in die Her Überforderungsphase, reißt der Muskel. Da passt, dann kommt die Verletzung, dann bricht du den Fuß oder so. Da passiert gar nichts. Das hat keinen Wert, in die Überforderung zu gehen. Und wenn wir von den Kindern alles weghalten wollen, dann nehmen wir in die Herausforderungsphase. Muten wir ihnen alles zu, kann es sein, dass sie die Überforderungsphase bringen.
2: Mhm.
1: Deswegen ist es schwierig zu sagen, was für das eine Kind für alle Kinder gut ist. Stimmt. Und ich bin vorsichtig mit pauschalen Empfehlungen. Funktioniert bei
0: Kindern eh nie.
1: Genau, weil das eine Kind so ist, das andere so aber, um Aber das Thema Trauer würde ich gerne aufgreifen, ja. wenn du erlaubst.
0: Ja klar.
1: Ich würde es den Kindern zumuten. Man muss Kindern nicht kleinen Kindern erst recht nicht, auch Grundschulkinder müssen, keine, müssen nicht die Tagesschau sehen und müssen nicht Bilder von, aus dem Krieg oder aus von Unfällen sehen. Mhm. Das ist eine Überforderung, ja. Also wenn ich Menschen sehe mit sehr schwerem in einem Unfall, ja, oder sehr schwer verletzt das kann traumatisch sein, für Erwachsene wie vor allem für Kinder. Das brauchen die nicht.
2: Mhm.
1: Aber Abschied, Trauer, Tod, das ist völlig okay, aus meiner Sicht, damit mit Kindern drüber zu reden. Ich glaube eher, dass das in unserer Gesellschaft zu viel ausgeklammert wird. Immer noch.
0: Ja, das stimmt.
1: Jetzt ist mal genug getrauert, ja. Da ist es eine totale Anmaßung, weil trauprozesse wissen wir mittlerweile, sind total individuell, Gefühle sind individuell und wie Menschen mit Dingen umgehen, ist sehr unterschiedlich.
0: Ähnlich und, wie Schmerz. Ja. Also sowohl das tut nicht weh im körperlichen ja. Schmerz, aber auch im seelischen Schmerz. Ja.
1: Genau. Dann sprichst du dem Kind das ab und das Kind ist in einem Dilemma, ja, weil es ja das merkt, das tut weh. Hm. Es tut ihm auch in der Seele verdammt weh, dass es jetzt nicht äh, den fünften Schokoriegel bekommt. Mhm. Und dann sagt aber die Mama, das tut nicht weh. Ja. Jetzt muss sich das Kind entscheiden. Glaube ich der Mama, dann bin ich loyal zu der Mama und bin in der Bindung. Die will ich ja behalten. Die ist ja mein, das ist ja eine Grunderfahrung, mhm. die brauche ich. Ja. Also spalte ich das ab. Ich fühle es nicht mehr, das stimmt ja nicht, was ich fühle. Dann habe ich nachher ein Problem mit meinen Gefühlen und meiner die Gefühle sind eine ganz wichtige, Hilfe zu sehen, oh, das will ich nicht. Ja? Und wenn ich dann als Jugendlicher irgendwie da bin und die anderen fangen an zu trinken und ich merke, ich will das eigentlich nicht, kann ich das Gefühl nehmen und sagen, nee, liebe Leute, mir reicht ich habe hier vier Bier, ich brauche jetzt nicht noch sieben Schnäpse. Die andere Möglichkeit ist, das Kind entscheidet sich für seine eigene Wahrheit und dann muss es aber die Mutter verleugnen oder die Bindung zu der Mutter. Ist auch nicht gut für das Kind, ja
2: hm.
1: Deswegen für das Kind ist hilfreich, es wird gesehen mit seinem Schmerz. Heißt nicht, dass es den Schokoriegel bekommt, ja. Weil du bist der Erwachsene und du hast die Verantwortung, auch bestimmte Entscheidungen zu treffen, so sehe ich das. Aber ich kann das Kind in seinem Schmerz sehen. Ich muss das jetzt nicht jedes Mal hin. Aber es kann sein, dass es das hilfreich ist zu sagen: Ja, ich sehe, dass du wütend bist. Aber wichtiger ist, dass du es eigentlich fühlst, dass du das dem anderen zugestehst, dass er sauer ist. Hm. Dann darf der auch sauer sein und kann das sauer sein. Wenn du erwartest, du sagst, ich sehe, dass du sauer bist und dass das Sauersein da weggeht, das ist wieder äh, Manipulation.
0: Ja, äh, ja ich glaube, Manipulation ist was, was sich immer so ein bisschen ja, durch Erziehung für viele noch durchzieht.
1: Ja, das ist durch in unsere, unseren ganzen Beziehungen ja, zu, zu Menschen ist das drin und ja. Ja, dann ist natürlich in der Beziehung zu unseren Kindern erst recht drin, weil das ist halt das Herausforderndste, weil es das Engste ist. Und ja, die am nächsten an uns dran sind, die Kinder.
0: Ja, man möchte ja für die auch wirklich nur das Allerbeste. Ja. Aber um nochmal aufs eigentliche Thema Achtsamkeit im Zusammenleben mit Kindern zurückzukommen. Ja. Du hattest es vorhin schon gesagt, äh, quasi in sich zurücktreten, wenn gerade am Beispiel Wut oder am Beispiel. Ja, Eskalation von Situationen, Ampel, Straßenverkehr, Supermarkt, wie auch immer. Hast du da so zwei, drei Strategien, wo du sagst, das hilft dir als Eltern in dem Moment rauszukommen aus der Situation, runterzukommen? Weil im Zusammenleben mit dem Kind oder im Umgang mit dem Kind, glaube ich, gibt es keine pauschale Strategie, dass die Situation ruhiger wird. Aber dass man halt selbst merkt, okay, ich darf jetzt hier nicht eskalieren oder es, ja, ja, dass ich da irgendwie ein bisschen rauskomme.
1: Also, du kannst natürlich grundsätzlich drauf gucken mit Abstand und sagen, okay, wo sind denn die Situationen, wo es bei uns besonders knallt, ja? Bei uns war das morgens Anziehen, wenn alle aus dem Haus müssen, ja, dann wächst der Druck, dass dann, dass wir alle zur Arbeit kommen und zum Kindergarten, zur Schule und dann gibt es einen, der dann da ausflippt. Das ist mhm. derjenige einfach nur, der den meisten Druck spürt. Mhm. Vielleicht. Und dann, wenn ich das weiß und da drauf gucke, kann ich überlegen, was kann ich ändern an der Situation generell? Muss ich früh aufstehen? Nicht ja? mhm. muss das Kind schneller sein, sondern was kann ich als Erwachsener tun? Weil ich habe die Verantwortung und ich habe die Fähigkeit, die Situation zu verändern. Das hat das Kind nicht, das ist meine Aufgabe. Und mhm. ich kann es auch nur tun. Aber da kann ich grundsätzlich auf Situationen gucken. Das ist das eine. Das andere ist, ich kann natürlich, wie ich eben schon beschrieben habe, so aufmerksamer für mich werden, meine Gefühle wahrnehmen, die benennen, anerkennen und zu gucken, wie kann ich mit meinen Gefühlen mich besser regulieren und daran arbeiten. Da gibt es verschiedene Methoden. Und Aber weil du natürlich nach sowas Konkreten, glaube ich, fragst auch.
0: Das sind waren nur Beispiele, weil mir die gerade ja. in dem Sinne... Also, die mir in den Kopf kamen, weil es typische Situationen sind, die, glaube ich, alle genau. Eltern kennen. Ja.
1: Also es gibt eine Methode von Daniel Siegel, das ist ein amerikanischer Kinderpsychiater und Neurologe, das ist ein Gehirnwissenschaftler, der das sehr verständlich schreibt, wie ich finde. Und der hat eine Methode beschrieben, aus dieser Erfahrung, also aus diesem Erklären heraus, dass wir dieses dreiteilige Gehirn haben und die Kinder bei einem Wutanfall, bei einem Trotzanfall halt. In diese unteren Regionen fallen. Ja, die sind nicht mehr über den präfrontalen Bereich, den frontalen, also den Kortex, den Neokortex ansprechbar, wo die Sprache und sowas sitzt und dieses logisch arbeitende Verstand sitzt. Da sind die eigentlich nicht mehr dran zu erreichen. Ja. Teilweise können die Kinder ja auch nicht mehr formulieren, dann plötzlich. Ne. Also was weiß ich, wenn du kleine Kinder hast, die schon Sätze sprechen können, plötzlich können die nicht mehr ganze Sätze sprechen, sondern nur noch drei Wortsätze oder, oder nur noch einzelne Worte. Nein, so, also, und dann merkst du halt, das ist nicht mehr ansteuerbar, diese Bereiche. Hm. Und dann müssen wir uns auf Augenhöhe auch auf, Ge auf Gehirnhöhe begeben. Das heißt, ich muss diesen, erstmal diese unteren Bereiche beruhigen des Gehirns. Das heißt, ich verbinde mich erst mit dem Kind, bevor ich die Situation kläre. Klassischerweise ist das so, das Kind sagt, ich will noch ein Eis und dann schreie ich Nein und dann so ja du hast da schon so viele Eis oder selbst ich sage es ganz ruhig du hast aber schon so viele Eis und das ist nicht gut wir haben jetzt eine Studie gelesen dass Zucker blablabla bla bla, so und so das kommt nicht an ja kann ich das gar nicht ist, verstehen genau und dann bricht das Kind noch mehr zusammen weint und dann beruhigst du das Kind und röstet es das, der dinge siegel stellt das auf den Kopf. Der sagt, du musst dich erst mit dem Kind verbinden. Das muss dich erst beruhigen können, bevor du da anfängst, eine Botschaft zu senden. Ne? Weil es schon sinnvoll ist, auch dem Kind zu erklären, weshalb du das tust. Ja? Mhm. ja, Weshalb es nicht über die Straße läuft weshalb es nicht so viel Zucker essen soll. Whatever deine, deine Ideen sind, die du dem Kind weitergeben willst, das ist sinnvoll, das dem Kind weiterzugeben. Ja, Die lernen auch von uns, wie die Welt funktioniert. Nur nicht in dem Moment, wo sie trotzen. Da brauchen sie erst eine Ruhe. Da brauchen sie diesen Halt. Da müssen wir ihnen helfen, sich zu regulieren. weil Das können die nicht von selbst. Ja. Der, der Säugling kann das nicht. Der braucht den Halt, dass jemand da ist, ihn hält, festhält. Und auch Kinder, die älter sind, lernen diese Regulation darüber, dass wir sie runterregulieren. Und es gibt mehrere Methoden. Wie kann ich jemanden runterregulieren, der gerade im, im Trotz ist, im Wut ist, im Gefühl ist, ich nehme Tempo raus, ich werde von der Stimme langsamer, ruhiger. Ich spreche weniger. Pausen. Dann kann ich das auch über, die, über, das, über das Sehen machen, dass ich mich auf Augenhöhe oder unter Augenhöhe begebe. Das ist ein archaischer Reflex. Wenn ich unter dem anderen bin, mache ich dem keine Angst mehr. Das ist nichts, was jetzt bewusst abläuft, aber ne, Hunde unterwerfen sich auch tatsächlich, dass sie sich unter den anderen werfen. Ja, viele Eltern machen das automatisch, dass sie, wenn sie mit den Kindern sprechen, sind hinknien. Wenn ich das beruhigen will, macht es das Sinn, dass ich noch ein bisschen runter unter die Augen. Ja, das beruhigt diesen Bereich des Gehirns, der unbewusst ist. Teilweise ist Körperkontakt hilfreich. Das musst du sehen, was passt. Ja, also es kann eine Berührung sein am Arm. Ein sanfter Blick, ja, das ist, wenn die Augen so sanft werden. Da gibt es ganz viele Dinge, die man tun kann. Du kannst auch mit Sprache beruhigen, spiegeln. Ich sehe, du bist gerade wütend, ja. Glaub, das sind viele Möglichkeiten, den anderen zu beruhigen.
0: Viele Dinge, die du jetzt gerade gesagt hast, sind, glaube ich, in dem, im Unterbewusstsein oder in der, im Impuls eigentlich genau das Gegenteil was man eigentlich macht, wo du meintest weniger reden, langsamer reden, yeah. dann fängt man ja eigentlich an zu argumentieren und zu sagen nee so genau. so und so und oft steht man halt auch über den Kindern. Genau. Ja 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 stimmt. Und, und was
1: passiert bei denen, wenn die wenn die sind, da stellt sich jemand über dich, ja, da erklärt jemand etwas in einer Sprache, die du nicht verstehst. Was macht das mit dir? Auch als Erwachsener, was macht das mit dir? Mhm. Ja, das erhöht den Stress, das erhöht den Druck. Dass du singst noch tiefer rein, kommst noch schlechter raus. Ja.
0: Stimmt. Ne? Und für, für sich als, als Mutter oder Vater, dass man selbst nicht auch nicht eskaliert? Du meintest vorhin irgendwie in die Füße spüren, den Boden spüren, so in sich reinfühlen oder?
1: Ja, in sich reinfühlen ist super, weil also der das dreiteilige Gehirn so ein bisschen auch mhm. äh, unsere Wahrnehmung, wie wir die Welt wahrnehmen, steuert. Und das über die Logik, über das Sehen, ist halt eher dieser dieser jüngere Säugetierbereich. Ähm, dieser ältere Säugetierbereich ist dann eher das Fühlen, die Gefühle. Und dieser evolutionäre Reptilien-Gehirnbereich, das ist das die Körperwahrnehmung. Und deswegen hilft es, wenn wir uns, wenn wir zum Beispiel auch Sorgen haben, ja, und das kennen ja auch, ne? manche Leute ne? dieses, dieses Kopfkarussell abends im Bett und so, oh Gott, das habe ich die Steuererklärung noch nicht gemacht und oh scheiße, und jetzt habe ich das sieb von der Bank noch nicht, die Bestätigung und oh Gott, es liegt schon so lange und es dreht und dreht sich, dann dreht sich das da oben. Hm. Wenn ich jetzt woanders hingehe, zum Beispiel auf den Körper, dann. Ähm, verändert sich der Fokus einfach. Dann nehme ich das weg von den Gedanken und woanders hin. Aber ich kämpfe nicht mit den Gedanken, sondern ich gehe. Oder mit den Gefühlen, sondern ich gehe in den Körper. Und da ist zum Beispiel eine Möglichkeit, die Füße zu spüren. Spüre ich den Boden? Wo spüre ich den Boden? In der Ferse? Am Ballen? Aber am Ballen nur am C? A, ah, großer C. Zweiter C. Haben wir keinen Namen da. Dritter, vierter, kleiner C. Ah. Den Spann. Ah, okay. Schwitzig da unten. Ah, jetzt sinkt meine Schultern runter. Ah, da hat es geatmet in mir. Ah, wow. Jetzt merke ich meine Wirbelsäule, die verändert sich. Der Kopf bewegt sich ein bisschen. Richtet sich auf. Oh, sind meine Schultern angespannt. Oh Himmel. Ah. was ich gerade gemacht habe. Ich habe dich oder euch teilhaben lassen an, was bei mir im Körper passierte. Und weil ich mich schon auch ein bisschen in Rage geredet habe hier in unserem <lacht> Gespräch. Ja. ja. Das können wir lernen.
0: Das, das ist ein guter Ansatz. Ich glaube, das muss ich mir mal etwas mehr zu Herzen nehmen.
1: Und es gibt tausend eine Methode oder 101 klar. Meditationen. Und suche einfach das, was, was für, wo, wo du Such mit dem unbewussten, unwillkürlichen Teil in dir und frag den einfach, was würde mir gut tun und dann wird was kommen und dann wirst du sehen, ah wow, ja, da ich, das zieht mich dahin, ja, weil wenn ich dir jetzt sage, mach keine Ahnung, mach dynamische Meditation oder mach Zen-Meditation oder mach Tai Chi oder mach Yoga oder was war das, ist, ja, das sind Ratschläge. Der, jeder hat etwas, was was ihn anspricht.
2: Mhm.
0: Du hast mir sehr, sehr viele Denkanstöße gegeben. Und ich, ich hoffe den Zuhörern auch einiges.
1: Ja. ja. Genau, man kann natürlich auch, wenn man jetzt ganz verwegen wäre und äh, sich auf was völlig Neues einstellen lassen würde und darauf vertrauen würde, dass man selbst und die Kinder zusammen wachsen, dann könnte man ja auf die verrückte Idee kommen, dass man sowas gemeinsam mit Kindern tut zum Beispiel mit Kindern meditiert oder Achtsamkeitsübungen macht.
0: Hm. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich, ich denke, man denkt immer, oder ich denke immer an meine eigene Achtsamkeit und an meine eigene ja, Verbindung mit mir selbst.
1: Hm.
0: Aber die Kinder mit einzubeziehen, habe ich noch nie drüber nachgedacht.
1: Ja, was bringen die Kinder mit rein? Was, was ist deren Ding? Was ist deren, Was ist deren Geschenk
2: hm.
1: in deinem Alltag? Also vor allem das Geschenk der Kinder, wenn du jetzt an dich denkst.
0: Was sie mir geben. Ja. Neue Perspektiven.
1: Und wie bringen sie dir die?
0: Und Unvoreingenommenheit.
1: Ja, Unvoreingenommenheit ist sehr gut für Meditation, weil darum geht es. Ja. ja. Etwas zu sehen, wie es ist. Und wie bringen sie das zu dir, die Sachen?
0: aufgeregt. Also ich glaube, entgegen der, komplett der Vorstellung, was Meditation und Yoga oder so.
1: Begeistert, ja?
0: Ja, genau. Genau.
1: Die brennen für Dinge. Und die spielen, ja. Und das ist halt was, was ne, weil wenn der, gerade der westliche meint, so und vor allem der deutsche, <lacht> an Meditation geht, ja, dann wird das aber hier richtig gemacht. Wir meinen jetzt 100%, perfekt, 100 Prozent, die perfekte Meditation. Ja, und dann wird es <lacht> Und dann hast du schon wieder den Moment verpasst, weil du da, ja. Und deswegen ist das, kann das sehr hilfreich sein. Ich mache das hier gerade, dass ich ne, das ist das nächste, was ich mache, Meditation für Eltern mit Kindern anzubieten. Ein Kurs, genau.
0: Äh, einen physischen Kurs oder einen? Physischen Kurs, ja, ja, ja Okay, ja. dann ist es, bin ich ja leider da nicht die Zielgruppe. Oder man kann das ja auch dann mal online machen. Ja, oder ich zumindest
1: möchte es erst mal ausprobieren in der Realität. genau Ich habe das auch schon erfahren bei jemanden habe jetzt eine Weiterbildung zu gemacht und das ist sehr großartig.
0: Ich habe nämlich jetzt auch gesehen, dass es online halt oder per App so Meditationen für Kinder und so gibt. Mhm. Aber das passt noch nicht so für meine Kinder. Das merkt man, das ist für Schulkinder. Das ist etwas zu weit.
1: Ja, genau. Und selbst bei Schulkindern, wir sind soziale Wesen und wir lernen durch den anderen. Und eine App ist gut und nett. Das ist genauso wie ein Online-Kurs, wie ein Buch. Aber du musst es tun. Und es, ja. hilft, es hilft, wenn wir wachsen wollen, auch als Erwachsene, wenn wir da einen Menschen da haben. Ja? Mhm. So wie wir als Kinder die Eltern brauchen und die Lehrer brauchen und irgendwelche, brauchen wir auch als Erwachsene hilft es als Erwachsenen jemanden zu haben, der dich begleitet.
2: Hm.
1: An einem bestimmten Punkt kommen wir allein nicht weiter. Das ist einfach diese Erfahrung, dass wir da im Kontakt wachsen.
0: Hm. Deswegen scheitere ich immer bei Online-Yoga-Kursen. Ja. <lacht> Oder ähnlichem. Da bin ich einfach nicht gut drin. Deswegen, ich bin dann doch eher für, für echte menschliche Kontakte, wie du schon sagst, das ist es, was es ausmacht. Und das macht es ja auch mit Kindern aus. Man kann es eben nicht pauschal, ja, pauschal machen, dass Dinge so funktionieren.
1: Ja. Und du musst jemand anders spüren dabei, ne? Das, ja. ist, das ist die Gefahr bei dem ganzen Online-Gedöns, ist halt. Und wir sind online gerade und wir sind... Äh, und wenn du das sagst, gibt es einen Teil in mir, der anspringt, sagt, ah, ja, okay, ja mache ich, mach ich einen Online-Kurs, ah, ich weiß schon, wie ich das mache und so. Und äh, dann zu so sagen, nee, okay, ich möchte keinen skalierbaren Online-Kurs machen, der möglichst viele, äh, bla 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 und so. Nee, ich möchte eigentlich mit Menschen arbeiten und da brauche ich die. Ich muss die sehen, hören und äh, spüren.
0: Ja, weil ja auch jeder anders darauf reagiert, wie, wie mhm. du schon sagst, weil manche Menschen äh, brauchen mehr Kontakte, andere brauchen eher was losgelöstes, freieres oder festere Vorgaben und so kann man nicht drauf reagieren ja, ja wahnsinnig spannend also ich mhm. sag's nur nochmal, du hast ganz ganz viele Denkanstöße gegeben das die ich, äh, für mich erstmal wo ich auch glaube ich noch eine ganze Weile drüber nachdenken werde
1: ja schön, Es ja. war ein sehr schönes Gespräch,
0: ja, sehr inspirierend, vielen Dank Ja, das war ein mega spannendes Interview mit Christopher und weil ich nicht alles so zusammenfassen kann, glaube ich, dass es wirklich für jeden nachvollziehbar ist, weil ich habe so viel Input aus seinen Aussagen bekommen, aus unserem Gespräch, dass ähm, ich glaube, dass es für jeden individuell ist, das, was er mitnimmt, das, was ihm... Ja, das was ihm was bedeutet, was er umsetzen möchte. Und deswegen packe ich euch einfach Christophers Seite in die Shownotes. Sowohl seinen Podcast, der auch sehr hörenswert ist, als auch seine Coaching-Seite und vor allem sein Blog. Weil da sind auch sehr, sehr viele Artikel dabei, die mir nochmal weitere Denkanstöße gegeben haben oder auch konkrete Handlungsempfehlungen. Es geht ja nicht immer nur darum, dass jemand einen zum Denken anregt, sondern manchmal sucht man einfach ja, eine Anleitung, ein Tipp, was man jetzt in solchen Situationen machen kann. Und da ist Christophers Blog auf jeden Fall ähm, sehr les lesenswert und eine gute Adresse. Das war es dann auch schon von für heute, weil der Podcast ist schon wieder ganz schön lang geworden. Eigentlich wollte ich sie nicht mehr so lang werden lassen, aber das Gespräch war einfach zu spannend. Das wollte ich nicht unterbrechen. Und deswegen mache ich es kurz und knapp und sage bis bald.